0: Kebanyakan engineer yang saya pernah kerja itu saya yakin kalau tes di sini bisa lewat sih. Tes. Jadi dari sisi skill tuh Indonesia nggak kalah sama negara-negara yang lain. Cuma ya itu tadi, uh, mungkin banyak orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman nah, negara sendiri sih, faktor keluarga, terutama kebanyakan sih faktor keluarga. keluarga.
1: Oke, okay, jadi uh, secara skill Indonesia tidak kalah. Mungkin yang perlu diimprove mungkin soft skill-nya kali ya, komunikasi dan lain-lainnya ya. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. dan sekarang kita sudah kembali kedatangan salah satu narasumber yang adalah bagian dari Mafia ISOS seperti narasumber kita sebelumnya kemudian juga sudah cukup malah melintang di dunia unicorn sempat di Traveloka dan juga di Gojek dan sekarang sudah melalang buana ke e, luar Indonesia e, tepatnya di Dubai, join perusahaan namanya Nun sebagai Senior Engineer Manager Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Fauzan Erik Emerling. Halo Fauzan, gimana kabarnya? Halo Mas Riza, kabar baik Mas, alhamdulillah. Gimana Dubai? Panas Mas, panas sih. Oke, oke. Nanti kita akan cerita-cerita lagi gimana uh, jalan ceritanya bisa sampai ke Dubai gitu ya. Okay, Tapi sebelum siap. itu uh, saya pengen tahu dong ini apa Fauzan ini pertama kali tertarik programming itu kapan dan gimana ceritanya? Uh, pertama kali tertarik.
0: Jaman masih kecil ya, saya pertama kali pakai komputer tuh normal tahun uh, nyobain main game lah pertama terus itu udah tertarik gimana ya cara bikinnya baru beneran ngoding sih kayaknya pas uh, zaman SMA ya nggak tahu kalau HTML dibilang coding apa enggak dulu sih rasanya coding uh, waktu SMP sempat ikutan ekspol komputer tapi nggak nggak beneran berasaran ngoding sih kalau yang itu kan itu lebih kayak pakai dos terus. Lotus 1, 2, 3, Word Star, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak beneran coding. Baru beneran pertama kalau bisa dihitung html tuh coding ya
1: SMA itu. Oke, okay. terus dari SMA tertarik tadi apa? HTML, CSS, ya web lah ya. Terus kemudian eh, berlanjut ketertarikannya ke kuliah atau gimana? Iya, kuliah kan memang udah, uh,
0: tadinya pengen jadi pilot. Cuma karena nggak dapat izin dari orang tua, akhirnya... Fashion apalagi gitu kan coba melihat, ya fashionnya kayaknya mau di komputer lah, belum tahu apa gitu. Tapi ya udah masuk komputer sayang saja dulu. Terus uh, coba tes di binus, masuk. Udah itu pertama kali ketemu beneran coding, algoritma dan segala macam ya di, di binus itu dulu. Oh, oke,
1: okay. jadi sempat punya cita-cita jadi pilot, kenapa nggak diizinkan? Uh, ya nggak tahu ya, jadi orang takut, okay, mikirnya, <laughs> <lagi kuih>. ya. Ya ya ya, oke. Terus begitu masuk ke jurusan IT ya di minus itu sesuai ekspektasi nggak sih? Jujur nih mas,
0: saya termasuk geng ngerasa salah jurusan mas. <laughs> Merasa salah jurusan. <laughs> kenapa tuh? Ya apa ya? nggak tau. Mungkin karena dulu saya pertama awalnya nyobain dari coding web gitu. Terus zaman dulu kan IT itu lebih kayak corporate ya. Jadi lebih kayak pakai toolnya Microsoft atau Java gitu. Saya nggak tahu kenapa kurang serk gitu. Tapi kalau misalnya kayak Coding web, pakai PHP dulu sama JSP, kayaknya serak gitu. Cuma zaman itu kan belum zaman startup tuh pas saya lulus. Jadi kayak kerjaan web itu masih uh, mirip sekali lah bisa dihilang <laughs> untuk dari sisi penghasilan gitu. Jadi uh, sempat ngerasa nih saya di jalan yang bener apa enggak
1: sih. Oke, okay. gitu. jadi kalau dulu mungkin uh, bikin web itu hanya untuk uh, company profile. Iya, gitu. Kebanyakan ya itu. mentok-mentok CS <laughs> gitu. Dulu ya kayak begitulah. Gitu. Hmm. Terus momen ketika apa merasa salah jurusan, merasa salah apa uh, ini kok salah pilih gitu ya? Terus akhirnya momen di mana oh ternyata benar gitu. Hmm. Uh, di mana? Pada saat apa?
0: Pas ketemu Python sih mas jujur mas. <laughs> Soalnya itu baru bener. apa ya uh, banyak hal yang waktu saya pas zaman kuliah belajar gitu di bahasa lain kok agak susah pahamnya begitu ketemu Python itu baru oh ternyata begini dan coding tuh kayaknya idealnya sebenarnya seperti ini gitu. dan saya juga learning time-nya jadi jauh lebih cepat untuk belajar apa apa sejak ketemu Python itu sih dan dan habis itu juga ngaruh karena karena beneran dapat oh harusnya begini gitu begitu switch bahasa jadi jauh lebih gampang semua sih gitu. Memang-memang kayak momen kliknya tuh pas pas belajar Python itu
1: Oh, pas belajar Python. Justru Python nggak diajarin di kampus pada saat itu ya?
0: juga Binus kan sih banget, Mas, dan C, apa ya? ya Zaman itu dulu. Belum... HP masih dapat lah hmm. ya. Java dapat.
1: Belajar Python-nya sendiri di uh, perusahaan atau uh, sendiri? Atau, atau didak gitu maksudnya?
0: Dibilang otodidak auto agak autodidak, tapi ada
1: kayak mentornya. Jadi dulu saya punya kayak semacam software house gitu
0: lah mas, jadi jaman itu kayak siapa yang enggak lah, terus ngerjain ngerjain produk, nah saya kebetulan dapat uh, deal sama salah satu agensi di Austria, nah mereka tapi maunya itu semua kerjaannya pakai Python gitu, dan saya bilang waktu itu belum, tapi ya willing to learn lah, dikasih tahu kira-kira belajar harus gimana sama dia, saya ada satu mentor waktu
1: itu buat belajar Python, gitu.
0: nah itu belajar lumayan banyak sih, Enlightenment period lah bisa dibilang hmm,
1: Oke, okay. nah mungkin bisa dilanjutkan apa perjalanan karirnya sampai saat ini Singkat-singkat uh, dulu
0: pas pertama lulus itu sebenarnya dari zaman kuliah udah sempat kerja Sambil kerja di ada software kecil Tapi saya juga sambil bikin software house saya sendiri gitu. Karena yang software house kecil ini kan ngerjain software kecil-kecilan Kayak buat sekolah, buat toko gitu. Jadi pakai VB6 gitu. Gak tahu dari zaman sekarang masih dan yang pakai apa enggak, itu Tapi sambil itu juga, saya sambil ada, apa, sambil ambil S2 lagi. Nah, begitu S2 yang selesai, software house saya masih jalan sih, tapi saya waktu itu kerja di Big Four, di Deloitte. Nah, ini bidangnya sebenarnya malah jadi jauh banget larinya, karena sesuai memang itu di S2 juga sih. Nah, saya ngambil IT Audit, mas. Tapi, coding skill saya masih kepakai, karena kan di IT Audit itu kita ada computer-assisted. Nah, itu mesti kayak ngolah data banyak lah, yang data perbankan, data macam-macam dari company gitu. Terus karena kebetulan spesialisasinya banking, abis dari beluang itu saya ditawarin pindah ke bank. Saya sempat di Maybank. Sekarang jadi Maybank sih. Dulu masih BI namanya. Nah, pas lagi di situ kan, soalnya -soal tetap jalan juga tuh. Malah saya udah ada karyawan waktu itu. Gitu. Terus, saya tapi siang kerja di kantor, malam coding gitu. Terus istri terhatiin, kok kayaknya happy banget kalau misalnya lagi ngoding gitu. Terus dia nanya, ada gak sih kerjaan yang misalnya kamu bisa ngoding tapi... penghasilannya mungkin kurang lebih sama lah kayak yang uh, kamu dapat di bank gitu. soalnya kan waktu itu startup belum kayak sekarang mas kerjaan apa ya kerjaan it itu masih terbatas lah kalau mau yang wah wah banget itu memang harus yang harus yang korporat gitu dan saya sebenarnya sama steknya korporat nggak terlalu cocok gitu. jadi akhirnya ya uh, sambil nyari nyari bisa ikutan hackathon hackathonnya di social gitu saya ikutan yang masa hackathon terus dapat favorite uh, app Nah, di situ ketemu sama Mas Chris, terus jadi. Terus dia bilang kenapa enggak coba di Ice House saja. Itu Ice House baru buka kan karena Kopral habis ditutup. Terus dia ya, coba. Dan ya sudah akhirnya masuk ke Universitas Ice House <laughs> Dari Ice House terus ke Traveloka diajakin sama dari top itu buat bikin uh, tim tangannya terus gatal pengen nyobain startup dari awal. dia sama teman sama tista waktu dia ikut kan bareng bikin uh, awalnya coral terus kita pivot jadi pricer tapi itu kan on by mitrans terus mitransnya dibeli sama gojek ya lanjut perjalanan mereka gojek akhirnya dari gojek setelah sekian tahun saya nggak merasa mungkin setelah 15
1: tahun ya di Indonesia saya pengen cobain tantangan lain gitu akhirnya ya
0: dapatlah ini tantangan yang di Dubai
1: wah menarik coral itu bukannya sama ini ya batista bukannya iya benar sama Batista ah dunia ini uh, di, sebesar daun kelor ya situ-situ <laughs> aja ya mainannya ya sekarang Batistanya sama saya
0: juga di sini
1: oh oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. salam ya kalau ketemu <laughs> siap siap <laughs> oke okay. nah uh, akhirnya apa uh, tadi sampai di Nun ya di Dubai gitu ya Nah, selama perjalanan karir gitu ya, selama profesional menjalani karir sebagai uh, engineer lah, uh, termasuk juga engineering manager dan lain-lain, produk juga sempat, ada momen atau kontribusi yang membanggakan gak selama jadi developer?
0: Saya sih biasa yang lebih merasa
1: paling rewardingnya itu kalau memang bisa ada impact gede gitu mas. Jadi kayak
0: contoh misalnya apa ya, dulu yang yang saya belajar banyak banget sebenarnya aku di Traveloka, uh, barang-barang sama tim di sana itu kita bisa bikin app itu jadi source of transaction pindahkan tadinya Traveloka semuanya web-based bareng sama tim appnya sama tim marketing kita sukses buat pindahin trafficnya mayoritas jadi juga itu pas pertama bisa pindah tuh kayak waduh seneng banget gitu soalnya yang kita bikin bisa jadi source yang kedua yang saya happy juga itu waktu di Prism di yang dari Coral kan kita pivot tuh nah itu ada beberapa company yang Pakai kita pas mereka baru mulai di awal gitu, terus saat mereka grow kita bisa grow bareng sama mereka gitu. kelihatan transaksinya naik. Jadi sebenarnya kalau dari saya lebih ke impact apa yang terjadi saya bisa kasih. Jadi kalau misalnya impactnya besar itu menurut saya itu sebuah achievement gitu, karena kita berhasil menggunakan skill yang kita punya untuk uh, membantu orang lain.
1: Hmm, ya yeah, menarik menarik. Nah kalau sebaliknya momen-momen yang memalukan mungkin pernah kejadian nggak? <laughs> <laughs> Ini
0: sebenarnya saya, saya learning paling banyak itu waktu kemarin ngerjain Prism itu. Nah, uh, kita nih di Prism reda-reda ajaib kan, uh, berani banget ngambil risiko gitu. Jadi kayak zamannya belum ada Kubernetes dulu, atau Kubernetes masih awal banget saat oh. belum ada. Uh, kita belum tahu kan orchestration tool mau kayak mana gitu. Jadi kita launching itu langsung pakai docker microservice. Managenya buset itu. mungkin ada kali 2 bulan itu kita semua kurang tidur dan itu sempat ngerasa udah ini apakah salah pilih atau memang mesti mempertanyakan lagi kemampuan saya gitu kan jadi kayak apa ya uh, moment of truth bener benar gitu sampai akhirnya terus kita ketemu kubernetes terus uh, bisa ngimplemento itu dengan baik gitu kebetulan itu kita akhirnya uh, satu engineer yang memang udah berpengalaman gitu, -gitu. di akhirnya kayak Ngesolve semua masalah yang kita hadapi tapi itu belum dan sudah sampai di titik yang kayak gak cuma saya tapi kayak banyak orang gitu yang mempertanyakan nih kita sebenarnya selama ini bisa apa enggak sih gitu, soalnya
1: ngadepin banyak banget masalah iya, yeah, imposter syndrome ya iya <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> okay. nah kalau ketemu masalah-masalah kayak gitu atau masalah yang lain gitu ya selama ngoding kah atau selama deploy dan lain-lain itu biasanya gitu ya selain ya tadi kan hiring orang yang udah berpengalaman atau menanyakan seorang yang berpengalaman, misalkan kita mentok gitu, belajar sesuatu biasanya Apa yang uh, dilakukan?
0: Um, kalau saya sih biasanya antara memang coba cari referensi lain gitu. atau coba ngoprek sesuatu yang di luar kerjaan sih mas paling enggak fokusnya berubah pas balik lagi kita punya cara pandang yang berbeda gitu buat melihat masalahnya
1: Oh jadi kayak refreshing dulu ya apapun refreshingnya itu ya gitu ya Hmm, bisa ngerjain proyek lain atau ngerjain proyek di luar kantor atau mengerjakan kegiatan lain gitu ya iya jadi kalau saya sih kecenderungannya kayak
0: mungkin kayak punya semacam weekend project gitu jadi ada ada sesuatu yang lain yang coba dilihat gitu tapi nanti dari situ mungkin punya point of view yang beda dan mungkin bisa memecahkan masalahnya dengan lebih baik gitu.
1: hmm, oke okay. Nah, kalau ngomongin soal belajar, biasanya kan belajar kita bisa lebih cepat kalau kita bisa nanya ke orang, misalkan mentor gitu. Kau punya mentor nggak sih waktu di awal awal karir atau sampai sekarang?
0: Dulu itu yang waktu saya apa namanya, yang saya belajar Python itu dia itu kalau untuk mentor dari sisi coding menurut saya yang paling banyak berpengaruh dia. Sekarang sih udah nggak pernah nanya sama dia sih. Cuma dulu saya paham Python, terus akhirnya bisa paham JavaScript juga sama dia sih. Siapa namanya? Uh, Thomas Krantz dari Austria dia sekarang itu co-foundernya Blossom mas Kalau pernah tahu ada tool project management yang mirip-mirip Trello. Oke
1: okay, oke okay. itu ketemu langsung atau online? Online mas. Yes. Online. Karena kita kerjanya remote kan waktu itu kayak Oh sih gitu. oke okay. jadi Edisi itu teman kantor gitu ya Tekan dia taknikau direktornya waktu itu technical di sini. Hmm, oke okay. apa uh, ya selain belajar Python dan JavaScript apa uh, hal yang paling Hozan uh, bisa pelajari dari sosok uh, dia ini
0: dari Thomas itu
1: yang paling utama
0: sih sebenarnya kayak how to approach the problemnya soalnya waktu waktu kayak jaman kuliah gitu kan ya kita diajarinnya kebanyakan lebih cepat doang gitu kan selewat, selewat 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 gitu how how you approach the problem gitu. terus kayak algoritma juga nggak terlalu beneran dalam sih menurut saya gitu tapi itu mungkin dari sisi dosennya ya mungkin ada dosen-dosen yang lain yang lebih bagus gitu. tapi dia benar-benar ngasih tahu kalau Kalau ketemu masalah A, coba approachnya begini. Kalau ketemu masalah B, coba approachnya begini. Dan itu 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 mulai ngebangun mindset sih. Jadi dari situ terus kebetulan jalan-jalan dari situ masuk Aiswars kan. Dan di Aiswars tuh pola pikirnya kurang lebih sama kayak gitu. Jadi kayak dari Pak Fajar sama Pak Daniel dulu uh, itu juga ngajarin hal-hal yang kurang lebih mirip kayak gitu gitu. Jadi saya kayak diasah bener problem solving-nya. Udah,
1: menarik sekali ya. Oke, sekarang kita ke pekerjaan saat ini kan sekarang uh, apa sudah berada di Dubai. Boleh dong cerita gimana bisa sampai ke sana uh, pindah kerja dan pindah negara pada saat pandemi. Mungkin ada <laughs> pengalaman yang <laughs> seru itu mungkin bisa diceritakan. Oke,
0: okay. uh, sebenarnya ini, ini apa ya? Saya saya selalu bilang uh, I owe a lot. of uh, my advancement in my career to my wife ness. Soalnya banyak dari entah dia yang dorong gitu ya. Jadi kayak balik ke coding full itu dia yang dorong. Terus yang ini juga sebenarnya awalnya ya gitu sih. Jadi ceritanya tahun lalu tuh kan istri saya mau ulang tahun. Gitu. Terus saya tanya mau kado apa. Terus dia bilang mau ini deh kamu kalau bisa kerjanya udah di luar negeri. Gitu. Kita kan udah di Indonesia udah lama. Oh ya udah gitu. Terus kebetulan ada satu head hunter approach Mas Dari Dubai, tapi bukan kampanye yang ini gitu Tapi jadi ngebuka option bahwa eh ada Dubai loh Dan, dan mungkin skill setnya bisa masuk gitu. Terus akhirnya saya coba proses di yang itu Nggak lanjut, mungkin emang belum cocok gitu kan Tapi terus saya coba apply ke Yang Nun ini Nah saya apply ke yang Nun uh, Lama nih nggak dapat kabar Terus saya coba proses di beberapa kampanye yang ada juga di, di Dubai gitu kan Coba tes gitu. Terus tiba-tiba dari recruiter yang Nun saya tertarik nggak kalau misalnya ambil posisi ini terus posisinya persis yang saya pernah apply gitu jadi kayak mungkin application saya belum dilihat atau gimana terus saya bilang oh ya tertarik dong oh, saya udah pernah apply ke sana saya bilang belum... terus dia cek, oh iya iya ini udah pernah apply cocok lah mudah-mudahan kata gitu. dia terus ya lanjut prosesnya saya interview sama line managernya habis itu interview sama cto nya cocok semua ya udah akhirnya join yang paling pr itu waktu itu pas mau relocation sih jadi awalnya rencananya kan mau Ya, pertamanya Maret, tapi Maret sendiri Kondisi di Dubanya belum memungkinkan Jadi uh, diplan untuk mid-year Karena uh, harusnya udah lebih baik Tapi sebenarnya yang paling berat dari prosesnya itu Justru bukan uh, Dari Dubanya, tapi di Indonesia Sendiri untuk atestasi dokumen dan segala macam Itu yang paling lama Jadi kalau saran saya, kalau misalnya memang Ada yang mau keluar MMP Atestasi dokumen itu diurusnya paling awal soalnya saya ada yang Sampai hari berangkat itu Agensi yang urus itu baru nganter saya ngambil di bandara, gitu. sudah hari terakhir mau berangkat banget, gitu. deadline banget benar-benar.
1: deadline banget ya. Oke <laughs> <laughs> oke, okay, okay. tapi kayaknya lumayan seru ya pengalaman. Berarti pindah satu keluarga ke Dubai. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Dan
0: dan apa? Bener banget kebetulan gitu. Seminggu setelah berangkat terus uh, travel restriction dari Indonesia.
1: Oh, pas sekali ya. Pas banget. pas banget sebelum ppkm ppkm ini ya? Iya sebelum
0: ppkm jadi saya berangkat itu kan satu tiga puluh Juni tengah malam pas 1 agustus satu mau satu Juli. Nah waktu itu kan kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 3 itu mulai ppkm pertama.
1: Hmm masih oke okay. wah momennya pas sekali ya berarti memang uh, ditakdirkan ke sana ya. Oke <laughs> <laughs> yeah. oke okay, okay. nah. Uh, Ini kan uh, apa, sebenarnya udah kerja, sebelumnya kerjanya remote kan dari yeah. jang, dari Indonesia gitu kan. Yeah. Terus sekarang udah join ke uh, Dubai -nya langsung. Ada culture shock nggak sih? Um, culture shock pertamanya
0: adalah, tapi mungkin itu di sisi company-nya ya culture-nya. Saya biasanya datang dari company yang dokumentasinya banyak. Di sini kalau mau lihat documentation mesti baca kode. Oh, oke.
1: Okay. Oke. <laughs>
0: <laughs> dan dan ngobrol. Tapi at least yang saya senangnya adalah orang-orang uh, yang dari Amerika Info karena mereka sangat aware uh, dokumentasinya minim. Jadi orang-orang yang terkait sama produk itu biasanya memang dengan senang hati mau menjelaskan gitu memang spend time dengan baik untuk itu nya. Nah, tapi culture shock yang berikutnya itu adalah karena di sini kan multiculture-nya benar-benar multiculture banget. Dan kayak tim saya itu ada yang dari Pakistan, ada yang dari India, ada yang dari Armenia, ada yang dari Mesir. ada yang dari Syria juga, dan itu kan culture background dari negaranya masing-masing itu beda-beda uh, kan, jadi handling orangnya jadi jauh lebih unexpected dibanding uh, di Indonesia gitu, karena kalau di Indonesia kan oh, kurang lebih tahu kalau misalnya teman yang dari daerah sini kurang lebih gimana, kalau dari sini kurang lebih gimana, sini, kurang lebih gimana? Nah, disini karena beneran enggak paham sama sekali jadi, harus mempelajari ini juga gitu banyak-banyak ngobrol sama orangnya. Oke, okay.
1: nah bahasa sehari-harinya berarti bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris di sini mungkin semua orang bisa survive dengan hanya bisa bahasa Inggris doang sih pasti. Oh wah menarik juga ya. Kalau kalau bisa bahasa uh, Arab ya itu membantu pastinya akan akan bisa lebih cepat kalau misalnya kayak urusan sama kantor pemerintahan dan yang lain-lain. Tapi nggak wajib.
1: Oke okay. berarti agak lumayan smooth lah ya bahasa Inggris uh, di sehari-hari. digunakan terus juga di kantor juga pasti bahasa Inggris karena multikultural ya. Yeah. Okay. Nah uh, mungkin boleh dijelaskan Moon ini apa dan uh, Hozan uh, join ke tim apa dan mengerjakan apa? Uh,
0: moon itu e-commerce uh, head to head langsung saat ini kita sebenarnya ada beberapa fungsi kayak yang main kampanye sendiri head to head sama Amazon jadi itu benar-benar marketplace. -benar uh, saya sendiri masuk di tim namanya Daily. Jadi di ini, ini groceries uh, platformnya Noon uh, Everyday Grocery Stuff. Jadi saya benar-benar pakai uh, produk saya sendiri setiap hari untuk belanja. Karena memudahkan banget lah. Uh, Indonesia mungkin apa ya? Uh, Ekuivalennya mungkin kayak Happy Fresh in the way. Tapi juga saya juga ada ininya. Jadi kayak in the way ada kayak Go Marte juga karena kita ada instantnya juga. Jadi yang ada ada untuk beberapa item tertentu gitu kita instant. Uh, hari ini dalam 90 menit barangnya nyampe. tapi kalau untuk yang lainnya biasanya dia next day delivery. ya itu makanya saya bilang kayak it's a mix between happy fresh and go market atau ya gak, gak go shop sih soalnya itemnya udah fix gitu udah kalau go shop kan kita bisa ganti apapun
1: nah dengar dengar gosip nih katanya di Dubai itu jam kerjanya panjang benar gak sih? itu tergantung kita ngaturnya sih kalau saya lihat tapi ada keharusan berapa jam sehari atau per minggu gak sih?
0: kalau jam kerja resminya kan biasa 9 ya ya 9 tapi kan dipotong istirahat waktu jam itu udah standar uh, tapi tergantung company sih kalau Yang penting sih sebenarnya gini, kalau di sini itu yang paling berlaku itu apa yang ada di kontrak kerja. Jadi kalau dapat kontrak kerja baca dengan baik kalau ada yang enggak sesuai, protes dia langsung kalau udah itu yang akan dipakai untuk patokan selama di sini.
1: Moon ini sendiri perusahaan asli dari Dubai atau perusahaan uh, dari uh, dari luar terus ada cabangnya di Dubai.
0: Asli dari Dubai.
1: Malah sekarang udah mulai kita
0: buka operations juga sekarang di Saudi sama di
1: Mesir. Kalau selama kan baru 2 bulan ya masih baru ya uh, ada hobi baru enggak sih selama di dubai atau masih uh, punya hobi yang lama uh, dilanjutkan ke sana
0: saya karena belum vaksin jadi masih mode parno Mas belum nge-explore oh. Cuma kemungkinan sih ngelanjutin hobi mainan drone. Mainan drone. Oh. Di sini menarik juga saya kalau mau mainan drone mesti ngambil license gitu kan. Jadi saya malah jadi punya license ujungnya. Oh. Di <laughs> Indonesia nggak pernah ngambil license. So.
1: Oh, jadi kayak pilot gitu ya? Iya, ada 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 hobiis license-nya. E, uh, drone-nya di uh, program juga atau hanya remote-remote aja? Drone-nya ya pakai remote
0: aja sih untuk saat Pakai okay, remote aja dulu belum, ya. Belum-belum ngoprek-ngoprek yang gimana-gimana.
1: Oke, oke. Fazen kan sebagai uh, ini kan Engineering Manager kan, mungkin uh, buat beberapa teman-teman kita yang terutama yang fresh graduate yang kuliah, mungkin belum begitu familiar dengan uh, role Engineering Manager. Mungkin bisa dijelaskan pekerjaan sehari harinya Engineering Manager itu seperti apa sih? Um,
0: sehari harinya yang pasti itu memastikan bahwa produk yang akan di deliver dari sisi engineeringnya di deliver dengan baik. Kita ngatur, uh, kita bahas biasanya sih tandem sama uh, Project Manager. kita memastikan desain produknya sesuai dengan apa yang di-expect um, untuk di-deliver sebagai solusi besar dan deliverynya berjalan dengan baik jadi saya juga mesti manage teman-teman di tim apakah mereka bisa bekerja dengan baik atau enggak, gitu, apakah prosesnya sudah ideal atau enggak jadi lebih kayak orang yang memastikan semuanya berjalan dengan baik dalam product delivery tapi dari sisi engineeringnya tapi saya juga ikutan coding sih, soalnya <laughs> enggak bisa sih saya kalau coding.
1: Berapa persen tuh porsinya kira-kira? Uh,
0: di sini lebih oke okay sih. Saya di sini mungkin bisa 50-50.
1: 50-50 ya. Cukup balance uh, ya. Waktu
0: se sebelumnya waktu di Gojek kan in the way mirip role-nya tapi itu mungkin kayak 20-80 kali ya. 20 coding. Delapan puluhnya manage. Manage, manage. Oh. <laughs> manage, dan meeting Oh. saya meeting. Oke. Okay. Bikin joke internal itu kayak <laughs> uh, job title saya harusnya profesional meeting attendee. <laughs> <laughs>
1: Oke. Okay. banyak meetingnya ya. <laughs> Luar biasa. Itu kalau buat saya meeting itu adalah salah satu yang cukup melelahkan. Padahal cuma duduk dengar doang <laughs> dan menulis gitu ya. Tapi capeknya lebih capek daripada coding ya. <laughs> Hozen uh, kan udah uh, bekerja sama dengan uh, banyak engineer-engineer di luar Indonesia yang yang kulturnya uh, berbeda dengan Indonesia. Apa sih perbedaan yang paling signifikan antara developer atau engineer dari Indonesia sama developer atau engineer dari luar? Uh,
0: lebih apa ya? Kalau di Indonesia tuh kebanyakan
1: yang nggak enakannya. Jadi
0: komunikasinya agak agak suka segan-segan gitu. Kalau misalnya nggak nggak dibiasain culturenya atau kayak
1: gitu. kurang proaktif gitu ya, A -a. malu gitu ya, A -a. <laughs> segan. Jadi apa ya, uh,
0: kalau yang India dari luar tuh banyak gitu. Kalau misalnya memang menurut dia enggak, ya enggak uh, to the point. Jadi kayak apa ya, kalau pernah baca mungkin radical candor ya itu diterapkan dengan baik gitu. Jadi semuanya to the point bisa dibilang. Kalau di Indonesia kan kita kecenderungannya lebih gimana biar ngomongnya enak, gimana biar Kedengarannya lebih bagus gitu, kalau di sini, ya gitu sih, kebanyakan memang benar tuh the point aja, apa yang gak ini, apa yang gak itu.
1: Oke, okay. nah, Pak sendiri kan dari Indonesia gitu, uh, apakah dulu seperti itu, atau memang dulu uh, udah cukup proaktif atau gimana? Kalau saya sih,
0: kebiasaan,
1: ini ini tapi
0: mungkin tuh biasa waktu di ISH juga ya, uh, udah, udah biasa diajarin kayak, if you see something wrong ya, saya gitu. dan, dan ada beberapa culture yang bagus di sana juga gitu kan, jadi gak terlalu kandungan sama culture-nya. Uh, cuma pas awal-awal saya coba ngeliat gitu kan, ngomongnya awalnya juga masih suka yang ada gitu gitu, tapi terus begitu ngeliat semua orang juga pada langsung to the point, oh ya sudah, hanteng kromo aja langsung.
1: Oh, berarti ada faktor uh, pendukungnya itu lingkungan juga ya berarti ya, kalau culture-nya bagus, terbuka, dan uh, open up gitu, mungkin orang-orang uh, juga akan willing to speak up kali ya.
0: Uh, menurut saya, iya sih harus apa ya? Yang yang harus dibiasain sebenarnya menurut saya di Indonesia lebih banyak
1: itu adalah over communicating, mas. Soalnya
0: ada satu lesson bagus dulu yang saya dapat dari dulu CEO-nya Starbucks, si Joe Blase, dia bilang uh, saat kita ngerasa kita over communicate, mungkin itu kita baru cukup, belum beneran over communicate. Selalu harus dipastikan bahwa dua pihak ini ngerti benar apa yang mau dilakukan. apa yang dihadapi, kadang kan kita suka, oh ya udah mungkin begini doang orangnya udah ngerti, tapi pastiin aja beneran ngerti, jadi saya kalau ke tim dimanapun saya berada, sekarang saya pastiin semua mau over communicate terutama di, di masa kerja remote kayak sekarang ini, uh, miscommunication itu kan kemungkinan terjadinya besar banget jadi memang over communicating ini jadi poin yang penting dan harus jadi bagian dari kata
1: hmm. lebih baik over communicate daripada misunderstanding ya lebih baik dibilang cerewet gitu bawel gitu wah kalau di sini kalau pesan
0: bawel bawel semua,
1: <laughs> bawel semua. ada tuh yang dari beberapa negara nggak mau sebut lah ya kadang-kadang kalau udah ngomong udah nggak bisa oh iya. di, gitu, iya. ya. itu ya saya tahu kok negaranya
0: itu. <laughs>
1: Tapi, <laughs> mungkin ada tips gimana cara memberhentikan mereka ngomong gitu. <laughs> saya su su suka susah banget kalau misalkan ketemu gitu ya, uh, ngobrol atau ada diskusi gitu. Kalau mereka udah ngomong, udah. <laughs> <ngomong
0: aja>, gitu. <laughs> kalau di sini sih yang saya senang ya, uh, ini ya apa uh, meeting itu sangat efektif. Jadi kalau misalnya kita time box 15 menit, 15 menit benar selesai. Jadi benar-benar uh, dibiasakan uh, semua team member, misal ada 5 orang dan kita punya 15 menit, berarti satu orang 3 menit, itu benar 3 menit dipakai dengan efisien udah segala macam kelas pertanyaan dan segala macam jadi sebenarnya selama selama di time box dengan baik biasanya mereka akan menyesuaikan timeboxnya dengan baik kalau acarnya memang semua orang maksa oke okay, waktu ngomongnya cuma segini mereka akan terbiasa untuk bener ngomongnya cuma selama waktu
1: yang dikasihnya itu sih kalau di Indonesia kan kita cenderung oh ya udahlah kasih aja lewat gitu iya kadang jadi ya sudah dibiasakan <laughs> kadang meetingnya di set satu jam gitu ya defaultnya gitu ya padahal cuma 30 menit, 15 menit bisa, atau hanya via email pun bisa ya, gitu ya. Iya benar,
0: saya, saya, saya di sini merasa sendiri, meeting 30 menit itu udah banyak banget yang didapat apa ya Kadang malah banyak meeting yang 15 menit selesai, dan itu bukan stand up, ya. kalau kayak stand up 15 menit karena banyak yang giliran ngomong, gitu. tapi jadi kayak saat ngirim invite, udah ada konteksnya yang jelas, gitu. dan semua orang udah terbiasa baca konteksnya, jadi saat meeting benar-benar cuma bahas dagingnya doang
1: lah. Kalau gitu. di sini, sehat mas? Jadi kalau stand up meeting pun bisa sampai 1 jam lebih. Nah, itu dia. <laughs> itu stand up apalagi kalau stand sit down gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, mungkin uh, Mas uh, mungkin uh, Mas Pozen punya tips enggak sih buat teman-teman uh, engineer yang mendengarkan yang punya cita-cita untuk berkarir di luar negeri. Mungkin ada sedikit tips uh, atau pengalaman yang bisa di share. Uh,
0: tips yang paling utama sih yang paling berat ke luar negeri adalah Mental sih Mas Jadi kita memang nyiapin mental Karena jujur ada beberapa teman yang kemarin Coba proses, gitu. tapi terus di tengah-tengah proses Mundur Bukan karena mereka nggak mampu Ada yang memang udah lulus, tapi karena misalnya Keluarga gak support, atau mereka siap Dengan pindah ke tempat yang baru Jadi memang It's not easy itu enggak kayak yang misalnya kita pindah Dari Jogja ke Jakarta misalnya. Atau dimana yang di Indonesia yang Kita masih ngerasa ya, ini rumah kita sendiri Tapi Ini uh, benar harus nyiapin karena you have to be prepared for all the di negara orang itu yang pertama disiapin tuh, itu tapi yang nggak kalah penting menurut saya adalah ya skill karena uh, you can write all you want in your resume tapi saat misalnya di tes skillnya nggak masuk kayak yang di resume ya nggak akan masuk dan Indian jadi kayak ngasih kesan jelek buat orang-orang Indonesia juga gitu kalau misalnya wah ini yang dari Indonesia kebanyakan Resumenya kelihatannya, wah, tapi begitu dites, ternyata nggak bisa nih. Kalau banyak yang kayak gitu, nanti itu akan berpengaruh ke hiring proses selanjutnya juga, pasti. Soalnya. Jadi dua itu yang penting. Misalnya.
1: Dua itu yang penting ya. Tapi selama pandemi ini ada peluang juga ya, misalkan katakanlah tadi kita belum berani atau belum punya keberanian untuk benar-benar keluar, kita bisa bekerja di perusahaan luar dari Indonesia gitu, untuk mencoba... Kulturnya dan lain-lain, komunikasi dan lain-lain kali bisa ya? Bisa banget sih kalau mm -hmm. menurut saya.
0: Soalnya, kalau yang saya perhatikan gini sih, saya kebetulan compare sama, sama, sama yang saya pernah kerja dulu. Kebanyakan engineer yang saya pernah kerja itu saya yakin kalau tes di sini bisa lewat sih. Tes. Jadi dari sisi skill tuh, Indonesia nggak kalah sama negara-negara yang lain. Cuma ya itu tadi, uh, mungkin banyak orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman Negara sendiri sih, faktor keluarga, terutama kebanyakan sih faktor keluarga.
1: Oke, jadi e, secara skill, Indonesia tidak kalah. Mungkin yang perlu diimprove mungkin soft skill-nya kali ya, komunikasi dan lain-lainnya ya. Iya,
0: soft skill mungkin berpengaruh. Tapi kalau kalau soft skill ya, kalau saya perhatiin rata-rata karena sekarang kebanyakan company memang juga multiculture jadi... apa ya kalau ngerasa soft skillnya harus ngomongnya kayak orang Inggris bener -bener, gitu, misalnya ya, juga. Yang penting bisa berkomunikasi. Ya.
1: Yang penting bisa berkomunikasi. Lagi pula ada ada jalur ini kan ada individual contributor juga ya. Iya benar. Yang tidak terlalu banyak membutuhkan uh, komunikasi yang penting bisa ngomong atau bisa nulis gitu ya. <laughs> dan mengerti apa yang diomongin gitu ya. Iya
0: yang penting gimana gimana idenya bisa nyampe, hmm. bisa nyampe dan bisa menerima. Gitu. kan pada akhirnya kan kerja engineering kan kalau dalam tim itu yang penting kan gimana bisa saling mengkomunikasikan ide jadi bukan bukan bagus-bagusan bahasa Inggris hmm,
1: bukan buat jualan gitu ya yang penting bisa menyampaikan iya. apa yang ada isi kepala dan bisa dimengerti oleh uh, apa uh, orang teman diskusi kita gitu ya ya benar oke nah tadi sempat keluar tuh radical kinder uh, mungkin uh, bisa di share uh, buku terakhir yang dibaca dan mengubah mindset Atau, atau apakah Radical Candor adalah bukunya? <laughs> Enggak sih itu salah, salah satu saya yang yang
0: kebetulan mengubah mindset itu justru saya baca biografinya Elon Musk. Hmm oke.
1: Okay. Kenapa tuh? Uh, ada ada satu
0: statement dia itu yang
1: yang apa ya menurut
0: saya itu penting banget sih. Gitu. Uh, bagi diri kita maupun buat beberapa orang lain juga. Gitu. Jadi ada satu statement dia yang saya ingat itu adalah if you have the ability to make this world a better place. Then it's not just something you must do, but it's your obligation. Jadi kalau kita mau punya skill untuk mengembangkan sesuatu yang membantu orang atau membuat dunia ini lebih baik, pakai skill itu dijadii kewajiban kita untuk membuat dunia ini lebih baik, bukan cuma sekedar skill itu disimpan buat diri kita sendiri. Jadi ya it's it's fine. Misalnya if you want to use that skill to get more money, tapi at the same time you have to do both, make money and make the world a better place kalau bisa. Jadi, Saya selalu berusaha uh, gimana caranya dengan skill yang saya punya ini memecahkan masalah orang membuat uh, mereka jadi lebih mudah kita gitu dalam melakukan banyak okay. hal.
1: Oke, jadi se sekarang itu udah bukan zamannya lagi nyimpen nyimpen skill, jangan sampai orang lain tahu supaya kita tidak tergantikan di suatu perusahaan gitu ya.
0: <laughs> kalau saya malah selalu dari dulu mas kalau misalnya di company ya, uh, goal saya selalu gimana caranya uh, kalau bisa saya datang ke kantor udah. tinggal memping pom doang, tim udah bisa jalan sendiri dan segala macam. Atau misalnya saya tinggal coding doang, gak apa yang saya mau. Jadi bagi-bagi skill dan manage orang biar semua bisa otomatis jalan sendiri sih. Saya saya a big believer of being able to grow team sampai level itu sih. Soalnya menurut saya itu cara terbaik buat company-nya. Iya, yeah,
1: betul sekali. Kalau kita mau scaling, ya mau nggak mau kita harus delegasi. Kalau semua yang kita kerjain sendiri, ya mungkin uh, perusahaan kita tidak akan uh, berkembang gitu ya. Oke, okay. wah menarik bukunya. Mungkin nanti saya juga bisa baca. Oke. Okay. Uh, kalau ada teman-teman yang mendengarkan terus mau ngobrol, mau keep in touch, mau apa? Uh, ya, mau menyapa lah di sosial media. Mungkin bisa di-share sosial media yang paling aktif di mana? Saya di Twitter sih
0: paling aktif. Kalau mau nyapa bisa ke @femmerling. f a m m e r l i n g Kalau Instagram, soalnya saya itu bener personal banget. Uh, LinkedIn juga ada. Uh, cuma udah lama nggak terlalu aktif di situ sih. Kalau GitHub, saya GitHub banyaknya aktive yang di GitHub buat kerjaan kantor. Jadi <gimana> kalau ngelihat GitHub ya, ya. warnanya hijaunya banyak, tapi isinya kerjaan kantor private repo semua,
1: Private semua ya.
0: Ada sih beberapa yang repo repo lama gitu, tapi mungkin udah nggak terlalu hmm. apa ya, udah nggak terlalu relevan lah untuk sekarang.
1: Hmm oke, okay. ya GitHub juga nggak cocok hmm. lah buat saling ini <sihilsing>. kecuali saling PR gitu ya. <sihilat> oke. Okay. Um, mungkin ada apa pesan penutup dari Fauzan sebelum kita menyudahi? Uh,
0: kalau dari saya sih, ada. ini sebenarnya bukan dari saya sendiri loh, orangnya. Tapi ngena banget. Jadi kalau kita mau mengembangin skill atau mau kerja dimanapun, kita mesti dengan diri kita tuh kayak startup sendiri. Jadi startupnya kan kalau orang-orang kan mikir kerja di startup tuh. Padahal mesti melihat bahwa dirinya sendiri adalah startup. bahwa kita mau berusaha untuk meningkatkan value sama kayak startup selalu berusaha meningkatkan value ya belajarlah sebanyak mungkin
1: dengan ya, caranya biar kita
0: bisa punya value lebih tinggi kemudian kan kita akan deliver value itu melalui kerjaan kita mudah-mudahan dengan itu bisa membantu orang
1: lain. luar biasa, pokoknya dimanapun, di posisi apapun kita harus mem memberikan uh, nilai yang lebih kepada uh, kontribusi ya, kontribusi kepada perusahaan ataupun kepada startup ataupun apapun gitu ya Ya, pada akhirnya kan diri sendiri, Mas. Kita ya, ujung-ujungnya tuh diri sendiri nah, ya.
0: Ujungnya itu tetap ke diri sendiri tapi kita distribusi value-nya itu ke perusahaan.
1: Iya. Ya, jadi nggak usah takut kita tidak di-recognize gitu ya atau uh, nanti tidak kita tidak dapat keuntungan apa-apa. Tapi percayalah kalau kita kontribusi 100% ke perusahaan, pasti perusahaan juga akan uh, apa namanya memberikan nilai juga buat kita gitu ya. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Fauzan uh, atas uh, waktu dan ceritanya. Sukses terus untuk karir dan uh, kehidupan.
0: Sama-sama Mas Riza, sukses terus. Juga.
1: Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Riza at gmail.com atau mention lewat Instagram ditek.id dengan hashtag ceritanya Developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash Riza Fahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!